0: Wir sind in der Pray First Season, wie wir dazu sagen. Es sind so die ersten Tage des Jahres. Zweimal im Jahr machen wir das Jahr, dass wir für 21 Tage beten. Wir stehen früh auf. Von 6 bis 7 Uhr sind wir hier und Menschen kommen ins Haus und suchen Gott und beten. Und wir setzen diese Zeit ganz bewusst immer so an die Anfänge, an die zyklischen Anfänge. Wir haben sie jetzt zum Anfang des Jahres, denn wenn wir aus dem Sommerferien kommen, dann werden wir es wieder machen, weil wir damit etwas sichtbar machen wollen. Gebet zuerst, Pray first, das erste, bevor das Jahr an Geschwindigkeit aufnimmt oder Dinge sich so reinstellen. Wir wollen die Prioritäten ordnen und wir wollen sagen, als erstes Gebet. Am vergangenen Montag, als wir hier gestartet haben, da hat Tarek so die kleine Einführungspredigt, beziehungsweise es ist keine Predigt, es ist so ein Fünf-Minuten-Impuls, den wir jeweils dem Tag geben. Und einer seiner Aussagen war: Alles im Reich Gottes, alles, was im Reich Gottes geschieht, geschieht als eine Antwort auf Gebet. Und äh, so findest diesen Satz so nicht in der Heiligen Schrift, aber du kannst es ableiten. Dieser Satz kommt eigentlich von Karl Barth, einer unserer großen deutschen Theologen, der ihn sinngemäß so geprägt hat, dass er gesagt hat: Jeder Christ kann und ist in der Lage, faktisch real in die Weltherrschaft Gottes mit einzugreifen durch Gebet. So, wir wissen, dass wir durch Gebet den Arm Gottes bewegen. Wir wissen, dass wir durch Gebet etwas verändern können. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Satz richtig ausgedrückt. Alles, was im Reich Gottes geschieht, geschieht als eine Antwort auf Gebet. Das gilt für uns als Gemeinde. Deswegen ist uns diese Zeit, 21 Tage am Anfang des Jahres oder jeweils, am Anfang unserer Seasons zu beten, so wichtig. Aber das gilt auch für dich persönlich. Weil wir gemeinsam, wir bilden das Reich Gottes ab. Wir gemeinsam, wir sind das Reich Gottes. Wir sind gemeinsam das neue Volk Gottes. Wir haben einen gemeinsamen König. Wir leben gemeinsam in diesem Königreich, das nicht von dieser Welt ist, aber doch mitten in dieser Welt ist. Und es hat klein begonnen und es wird größer und stärker und sichtbarer und größer werden. Und so, dieses Reich, es funktioniert nach anderen Gesetzen. Was in diesem Reich passiert, geschieht ausgelöst durch Gebet. In diesem Reich ist der, der herrschen will, soll Diener sein. In diesem Reich ist der, der sein Leben maximal leben und gewinnen will, er soll es verschenken. Dieses Reich funktioniert anders. Und wir wollen uns in den Prinzipien dieses Reiches bewegen und deshalb beten wir. So also wenn du sehen willst, dass Gott etwas bewegen soll in deinem Leben, wenn du irgendwo festhagst, dann fang an zu beten. Und wenn du irgendwo dir Veränderung wünschst, dann fang an zu beten. Und wenn du Hilfe oder Rat brauchst, dann fang an zu beten. Wir sind also inmitten dieser Pray First Season und zusätzlich zu dieser Season starten wir heute mit einer dreiwöchigen Reihe über Gebet, die diese Thematik für uns auch noch mal vertiefen soll. Und so, also wenn wir Gebet aufrufen als Stichwort und auch so das reflektieren, was wir in der vergangenen Woche jeden Morgen gemacht haben, dann leuchtet als erstes, wenn wir über Gebet nachdenken, die Form der Gebetsbitte auf. In erster Linie, wenn wir über Gebet nachdenken, wird uns bewusst, dass wir Bitten formulieren. Und es ist gut so, weil Jesus sagt an einer Stelle, ihr habt nicht oder es ist nicht oder es ist nicht Teil eures Lebens, weil ihr nicht bittet. Auf euren Plätzen findet ihr diese Gebetskarten, diese großen Karten, wo Gebet draufsteht. Und ich will euch mal zeigen, in der vergangenen Woche haben wir diese Gebetskarten bebetet. Das sind die Karten der vergangenen Woche. Und wir haben euch versprochen, wenn ihr uns eure Gebetsanliegen gebt, wir werden dafür beten. Und so sind hier Menschen, die jeden Morgen diese Karten in die Hand nehmen. Du darfst das gerne anonymisieren. Wir beten dafür. Und wenn diese Karten bebetet wurden, dann pinnen wir sie an diese Wände dort. Das ist uns das Zeichen, dass keine Karte vergessen wurde. Und so ermutige ich dich, wenn du nicht selber dabei sein kannst, wenn der es ist irgendwie verwehrt, ist, morgens hier zu sein, was Premium ist. Absolut, es gibt, glaube ich, in diesen Tagen nichts Besseres, als das, diese Zeit für Gott zu separieren am Morgen. Probier es einfach mal aus. Ich glaube, ich verspreche dir nicht zu so viel. Aber wenn es dir nicht möglich ist, dann lass uns deine Karte da. Und wir versprechen dir, wir werden sie wieder und wieder und wieder vor den Thron Gottes bringen. Du bist gehört, du bist nicht vergessen und dein Gebet ist umbetet. Aber was habe ich gesagt? Viele unserer Gebete haben die Form der Bitte. Und noch einmal, seid ermutigt dazu. Jesus ermutigt uns. Wir dürfen unsere Bitte formulieren. Sie ist mit Abstand die Gebetsform, die wir kennen und die wir benutzen. Sie ist uns auch am vertrautesten. Von früher Kindheit eigentlich an am vertrautesten. Weil wir damit quasi aufwachsen. Wenn Kinder anfangen zu sprechen, dann ist ihr Vokabular ja noch relativ eingegrenzt und ihre Dialoge noch nicht so ausgefeilt. Aber doch können sie uns sehr stark sichtbar machen, was sie wollen. Da ist man vielleicht beschränkt auf wenige Vokabeln, auf Hunger oder Durst oder müde oder will nicht oder will doch oder will alleine oder wie auch immer das aussieht. Und dann später, wenn dann... Man gewinnt an Ausdrucksform, dann kommt dazu, ich habe Hunger oder ich habe Durst oder ich brauche eine Windel, sagen, sagen die sowas. Ich brauche eine Windel, ja. Ich bin müde, ich, ich bin schon wieder hungrig oder was auch immer. Und dann wachsen wir heran und wir werden größer und die Möglichkeit unserer Kommunikation gewinnt an Vielfalt. Aber seien wir ehrlich Unser unser Gebetsleben bleibt oft auf dieser Phase stehen. Unser Bitten, oder umgekehrt, unser Beten ist zuallererst Bitten. Und wenn wir noch tiefer hineinschauen, dann entdecken wir, dass viele unserer Gebete sich um unser Wohlbefinden, um unsere Sicherheit, um unseren Komfort dreht. Es sind gute, es sind ehrliche Gebete. Noch einmal, ich möchte auf ke an keiner Stelle den Eindruck erwecken, dass das falsch sei. Aber es sind allesamt Gebete, in denen wir wenig riskieren. Die uns wirklich aus unserer Komfortzone herausdrängen. Weil wir beten, Gott segne mich, segne das, das neue Jahr, segne das Jahr, was vor mir liegt. Das, und das ist gut so zu beten und, und es ist safe, versteht ihr? Oder Gott hilf mir. Wohl eine der, eines der am häufigsten gebeteten Gebete Vermutlich das meistgebetete Gebet. Es ist auch ein, 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 ein sicheres Gebet. Gott hilf mir. Gott segne das Essen. Ist auch kein gefährliches Gebet, es sei denn, man spricht es bei McDonald's oder so, ja. Aber, aber es ist relativ safe, oder? Oder Gott bewahre mich auf meiner Reise. Das ist auch so ein Gebet, das in Richtung Sicherheit drängt. Alles gute Gebete. Bitte so wird euch gegeben, sagt Jesus. Und es ist gut, diese Gebete zu formulieren. Und wenn du uns eine Gebetkarte formulierst, auf, den du, auf die du eine Bitte schreibst, alles safe, alles, alles gut, alles easy. Aber ich bringe ja heute Morgen eine neue Gebetsreihe zum Aufruf, die sich mit Gebet beschäftigen wird. Und während unserer Themenreihe wollen wir uns Gebete anschauen, die alles andere als sicher sind. Und vielleicht wirst du diese Gebete mitsprechen. Vielleicht wirst du beginnen, sie für dich zu formulieren. Es sind Gebete, die, wenn wir ehrlich so beten, uns nicht in unserer Komfortzone bleiben lassen. Es ist die Art Gebet, die dein Leben verändert. Und das macht sie zu einem, in Anführungsstrichen, gefährlichen Gebet. Wir schauen uns ein Gebet von David an. Und wer möchte, darf dazu gerne noch mal mit mir aufstehen. Dieses Gebet verrät uns, dass David attackiert wurde und seine Feinde sich gegen ihn verschworen haben. Und dieses Gebet ist Ausdruck eines Wutausbruches, so will ich mal sagen. Ach Gott! Wolltest du doch den Frevler töten? Ach Gott, mögest du doch meinen Nachbarn töten? <lacht> David ist wütend. Dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir. Und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich habe allen Grund, sauer zu sein. Und dann kommt Davids Gebet in einer Wendung. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wege. Ich lade euch ein, euch wieder hinzusetzen. Nun, David ist sauer. David ist aufgebracht. David ist empört. David, David ist unzufrieden mit der Gesamtsituation, ja. Kennt Kenne diese T-Shirts, diese kleine Kids tragen. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. David ist unzufrieden mit der Gesamtsituation. Aber was mich an seinem Gebet beeindruckt, ist, ist, dass er nicht einfach sein Inneres auskotzt. Dass er nicht einfach nur auf die Re Situation hier reagiert. Dass er nicht einfach nur verbal gegen seine Widersacher und Freunde und gegen die, die irgendwie sich hier so verhalten haben, dass sie Anlass zu seiner Wut geben vorgeht. Sondern wie wir gerade gelesen haben, diese Gefühle lebten alle in ihm. Es lässt ihn doch auf etwas anderes zugehen. Stattdessen geht er mit alledem zu Gott. Und er sagt zu Gott, erforsche mein Herz. Prüf meine Gedanken. Zeig mir, ob ich richtig liege. Leite mich auf ewigen Weg. Was wäre, wenn wir so beten würden? Grund genug dazu hätten wir doch, oder? Ist nicht auch unser Leben angefüllt mit Situationen, wo es vielleicht manchmal echt hilfreich wäre, unsere Motive zu hinterfragen? Wo es schon hilfreich wäre, mal unsere Motive hinterfragen zu lassen? Oder wo es helfen könnte, dass man mal einen anderen Blickwinkel auf unsere Umstände erhaschen würde? Wo es helfen würde, dass unser Herz auf den Prüfstand kommt? Der Ärger über meinen Nachbarn, meine Arbeitssituation, die Angst um meine Zukunft, die Unsicherheit, das Misstrauen gegenüber meinen Leitern, meine Härte gegenüber mir selbst, die Liste ließe sich ja fortsetzen. Würde es nicht auch uns helfen, darauf mal einen anderen Blick zu werfen, ein Motiv und mein Motiv zu hinterfragen? Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz, Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wegen. Dieses Gebet kann zu einem gefährlichen Gebet werden. Warum? Weil ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Und warum noch? Weil ich davon ausgehen kann, dass Gott Gebet erhört. Es wird auf jeden Fall ein Gebet sein, das mir auf den Zahn fühlt. Es wird hier und dort unangenehm sein, auch wenn dieses Unangenehme von Gott her aufgedeckt wird. Es wird mich auf jeden Fall aus meiner Komfortzone rausholen. Und ich möchte mit euch vier Punkte betrachten, die, wenn wir sie zu unserer Gewohnheit machen würden in Bezug auf die nächsten Wochen, dass wir sie beständig beten, unser Leben verändern würde, radikal verändern könnte. Was wäre denn, wenn dieses Gebet oder diese Gebete in den nächsten Wochen zum festen Bestandteil unseres Gebetslebens würden? Lass es mich konkreter machen. Was wäre, wenn es dein Gebet wäre? Das geht natürlich nur, wenn du genug Hintern in der Hose hast. Weil die gemäßigte Form, habt ihr mitgekriegt, oder? Wenn du genug Mut hast. Es braucht Mut, diese Gebete zu sprechen. Erforsche mein Herz. Erkenne mein Herz, betet David. Warum um alles in der Welt sollte ich Gott bitten, mein Herz zu erforschen? Gott, du kennst doch mein Herz. Ich kenne doch mein Herz. Ich meine, ich habe ein gutes Herz. Der meint das nur gut. Kennt das so Leute, den man am besten, kennt, kennt ihr auch so Leute, denen man am besten so neben jemand daneben stellt, der immer erklärt, der will nur spielen. ja so. Das meint er gar nicht so. Ich habe ein paar Namen vor Augen, wo es gut wäre, wenn immer so einer daneben steht, der sagt, nein. Der hat ein gutes Herz, das meint er nicht so. Der hat dich lieb, der kann das nur nicht so zeigen. Er ja, hat ein gutes Herz, so sagen wir. Und es ist eine interessante Redewendung, oder? Und ich glaube, wir wissen, sie einzuordnen. Aber die Bibel, sie sagt was anderes. Sie sagt nämlich, ohne Jesus haben wir gar kein gutes Herz. Und ich weiß, wir wollen damit ausdrücken, jemand meint es im tiefsten seines Sinnes gut. Und ist auch gut, ich bin gar nicht gegen diese Redewendung. Aber ich will uns sichtbar machen, eigentlich können wir unserem eigenen Herz nicht trauen. In Jeremia 17 Vers 9 steht, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und so verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Wer versteht schon sein eigenes Herz? Wer kann schon sagen, dass seine Motive immer rein sind? Was für ein Vers. Ohne Jesus ist das Herz des Menschen nicht gut. Wir, wir täuschen andere. Wir spielen etwas vor. Wir betrügen uns selbst. Und ja, die Wahrheit ist, wir sind Lügner. Und ich fürchte, am häufigsten belügen wir uns oft selber. Nein, ich habe kein Problem mit Trinken. Ich vertrage nur mehr als du. Ich könnte jederzeit aufhören. Oder ich bin nicht stolz. Was kann ich dafür, wenn ich die Sachen besser kann als du? Und übrigens, nur von unten aus sieht Niveau aus wie Arroganz von hier oben nicht. <lacht> Oder ich habe kein Problem mit Lust. Pff, nee, das ist alles Gottes Schöpfung, Mann. Ich bewundere seine Schöpfung. Und nein, natürlich lästere ich nicht. Das ist ein Gebetsanliegen. Das ist ein Gebetsanliegen. Hey, Das menschliche Herz ist hinterhältig verschlagen sogar, sagt das Wort Gottes. Und so, dies ist wirklich ein gefährliches Gebet, wenn wir beten, Gott erforsche mein Herz. Es ist ein gefährliches Gebet, wenn du beginnen würdest, so zu beten. Warum? Weil du darfst erwarten, dass Gott dein Gebet erhört. Gott wird dir vielleicht Dinge offenbaren, die du gar nicht wissen wolltest. Oder sagen wir mal, Gott wird dir Dinge zeigen, wo das Wachstumspotenzial in deinem Leben oder wo die Luft nach oben noch viel Raum hat. Und es tut er nicht, um dich niederzumachen, sondern um dich ihm näher zu bringen. David betet, erforsche mein Herz. Und das führt ihm am Ende dazu, dass er sagt, schaffe mir Gott ein neues Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Er weiß, er braucht Gott. Und dann betet er weiter, prüf mich und erkenne, wie ich es meine. Eine andere Übersetzung schreibt, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Und eben haben wir ja dieses Gebet formuliert mit erforsche mein Herz. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir unserem eigenen Herz oft gar nicht trauen können. Dass wir Gott dazu brauchen. Und nun fragen wir hier nach den Antreibern in unserem Leben, unsere Gedanken und Gefühle. Gedanken und Gefühle sind die stärksten Antreiber unseres Lebens. Sie sind die Dinge, die uns runterziehen und zurückhalten oder die Dinge, die uns nach vorne peitschen und antreiben. Unsere Gefühle und unsere Gedanken, sie sind die, die uns beschleunigen oder abbremsen. Und jetzt sagt David, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Was für eine spannende Formulierung. Weil Prüfungen sind ja nicht die Situation, in denen das Lernen als solches im Vordergrund steht. Sondern Prüfungen sind die Momente, wo das, was ich vermeintlich schon gelernt habe, jetzt einem Beweis unterzogen wird. Wo ich unter Beweis stellen soll, dass das, was ich zuvor gelernt habe, ob das schon da ist oder nicht. Oder anders ausgedrückt, bei einer Prüfung zeigt sich, wo ich wirklich stehe und nicht das, was ich glaube, schon gelernt zu haben. Aber genau das betet David hier. Prüfe meine Gedanken, erkenne, wie ich es meine. Und was ich hieraus lerne, ist: es gibt offensichtlich Dinge, die, die kriege ich nicht über Offenbarung mitgeteilt. Die kriege ich auch nicht aus dem, aus dem Lernansatz vermittelt sondern die brauchen die Erprobung, die müssen Erprobung finden, die müssen erprobt sein. Und so werden wir mit Dingen in unserem Leben konfrontiert, die uns bis ins Mark erschüttern können, die uns tief ins Mark hineinfühlen, die uns prüfen, die unsere Gedanken und Gefühle auf die Probe stellen und die wirklich offenbaren, wo wir wirklich stehen. Und ganz ehrlich, Leute, als ich das so für mich formuliert habe, da habe ich gedacht, ich habe echt Prüfungsangst. Das war jetzt nie mein Problem im Kontext von Klausuren oder so. Ich habe immer die mündlichen Prüfungen gewählt. Ich habe gedacht, da gehe ich rein und ich laber den Prüfer einfach dicht. Hat auch meistens geklappt. Also in dem Kontext hatte ich die Prüfungsamt, aber als ich das so mit diesen Inhalten so für mich gearbeitet habe, da habe ich gedacht, Gott, ich bin doch nicht doof und bete prüfe, prüfe mich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber in mir steht da Prüfungsangst auf. Jakobus schreibt in seinem Brief, liebe Brüder, wenn ich in schwierige Situationen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft, dann freut euch darüber. Und ich sage Never ever. <lacht> Prüfe, wie ich es meine prüfe meine Gedanken, prüfe, was ich denke. Und ich bin nicht sicher, ob ich so ein Gebet sprechen will. Weil ich, weißt, weißt du, wie wir denken und wie wir uns sorgen und was wir befürchten und wie wir hoffen, das sagt ganz viel darüber aus, wie wir glauben. Oder ich kann es noch drastischer formulieren. Kann es sein, dass das, was ich am meisten fürchte, der Bereich ist, an dem ich am wenigsten vertraue? Ich habe Angst um meine Gesundheit. Wie vertraue ich Gott darin? Ich habe Angst um meine Finanzen und Gedanken, dass es nicht reichen könnte und das macht mich verrückt. Und, und wo ist mein Glaube an Gott, dass er sich um mich kümmert, dass er mein Versorger ist? Oder, oder wie, wie sieht das aus? Denkst du, ich, ich muss mich darum kümmern. Wenn ich mich darum kümmere, Gott wird es nicht tun. Loslassen, wo er sagt, dass du loslassen sollst. Und du sagst, wenn ich loslasse, dann falle ich. Wenn ich das loslasse, ist meine Sicherheit weg. Die Angst, keinen Partner zu finden, die ständige Sorge um die Sicherheit der Familie. Wo glaube ich, kann es sein, dass da, wo ich mich am meisten fürchte, der Bereich, wo ich mir am meisten Sorge mache, dass er der Bereich ist, wo ich am wenigsten vertraue? So habe ich eben gefragt. Und David betet, prüfe meine Gedanken. So, würden wir das auch mitbeten? Weil wenn wir so beten, dann würden wir mit Gott in einen Dialog darüber treten, was wir denken und wie wir fühlen und, und wir würden die die Antreiber in unserem Leben mal identifizieren, vielleicht auch analysieren, ob es gesunde oder schlechte Antreiber sind, diese Gefühle und Gedanken, wo kommen die her? Gott prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wenn man sich so damit beschäftigt, dann überlegt man sich dreimal, ob man das beten will, oder? Und David ist noch nicht fertig, er geht weiter und sagt, Gott, zeig mir den Zustand meines Herzens, so haben wir eben gelernt, meine Gedanken kommen auf den Prüfstand und werden mir gespiegelt und jetzt betet er und sie, ob ich auf bösem Wege bin. Oder soll ich so ausdrücken, Gott, zeig mir meine Sünde. zeigt mir, wo ich das Ziel verfehle, weil Sünde ist ja nichts anderes als Zielverfehlung. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du hoffentlich und ist dir bewusst, dass du ein Sünder bist. Das Einzige, was dich unterscheidet von deinen Arbeitskollegen, die Jesus nicht kennen, ist, dass dir ist vergeben. Du bist deswegen kein besserer Mensch. Und du bist gerecht gemacht, nicht weil du so ein cooler Typ bist, sondern weil du in Kleider des Heils gekleidet bist. Du bist gerecht gemacht, weil er die Gerechtigkeit erworben hat und nicht, nicht weil du es dir erwirkt hast oder weil du besser bist. Das gehört zum Basic-Wissen eines Christen. Und nun werden wir konkreter und wir kommen in den Bereich, den die Bibel Heiligung nennt. Wenn es darum geht, spezifische Dinge abzulegen, Haltung oft zu offenbaren, Laster wegzugeben. Gott an sich arbeiten zu lassen, dass er uns in einen Transformationsprozess führt. Ist dir auch schon aufgefallen, dass es viel schwieriger ist, eigene Fehler zuzugeben als Fehler bei anderen zu entdecken? So ein Phänomen, oder? Bei anderen geht das so einfach. Sozusagen offenbar. Ja, bei dem losen Mundwerk wundert mich das überhaupt nicht, dass der ständig Probleme hat. Oder so verschwenderisch wie die mit Geld umgeht. Kein Wunder, dass das nie klappt mit dem Urlaub. Oder bei dem Essensverhalten... Würde ich auch nicht abnehmen. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir selbst sind manchmal so taub. Oder andere beschuldigen wir und uns selber entschuldigen wir. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Was für ein mutiges Gebet, oder? Warum? Weil es mich in einen tiefen Austausch mit Gott führt. Und mich mit in tiefen Hinabführt, wo ich vielleicht gar nicht hin wollte. Und Gott offenbart mir böse Wege, Haltungen, Gedanken, die ich über andere denke und die mich auf Position führen, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Und dann schließt er dieses sein Gebet ab mit, leite mich auf deinem Weg. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil er all diesen Punkten, die wir eben angeschaut haben, wie prüfe mein Herz, scanne meine Gedanken, schau, ob ich auf bösem Wege bin. Dieser letzte Punkt gibt all diesen Ansätzen, die wir miteinander gerade betrachtet haben, die Richtung, die Blickrichtung oder auch die Laufrichtung. Er betet hier, leite mich auf ewigen Weg. Leute, das ist der Grund, warum wir so beten könnten, sollten, müssten, dürften. Weil es geht um Ewigkeit. Wir wollen einmal in der Ewigkeit ankommen. Wir wollen mit unserem Leben auf dem Weg dorthin Spuren hinterlassen, die auf der geistlichen Landkarte sichtbar sind. Ich möchte mit meinem Leben Spuren hinterlassen, die auf einer geistlichen Landkarte sichtbar sind. Wenn wir irgendwann auch in der Kirchengeschichte der Hobkirche zurückblicken, dann möchte ich sagen, erinnerst du dich an Bruder sowieso oder an Schwester sowieso oder erinnerst du dich an sie oder ihn und dann möchte ich, dass das geistliche Spuren, ewige Wege sichtbar zurückbleiben. Wege, die man auch noch aus der Ewigkeitsperspektive her erkennen wird, weil man Spuren in dem Leben anderer Menschen hinterlassen hat, weil man weil man nicht nur für sich selber gelebt hat, weil man nicht nur irgendwie verbrannt ist wie ein Haufen Stroh, sondern das, was man gemacht hat, das hat eine Bestimmung und eine Bestimmung, die über diesen Zeitpunkt hinausgeht. So wenn du solche Wege laufen willst, Wege laufen willst, die in der Ewigkeit ankommen und die auf einer geistlichen Landkarte zu finden sind, dann solltest du Gebete beten wie prüfe mein Herz Herr, erforsche meine Gedanken und Motive, schau, ob ich auf bösem Wege bin. Das ist der Grund, warum wir so beten. Und David macht sichtbar. Gott will uns führen. In einem anderen Psalm, da schreibt er, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen und er fügt in diesem bekannten Psalm 23 noch diese unglaubliche Verheißung mit an. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Erleben dieses Führen von Gott, wie sieht das wohl aus? Es sieht auf jeden Fall nicht nach autonomem Fahren aus sondern wir realisieren, geführt musst du realisieren, dass es eine höhere Autorität in meinem Leben und in deinem Leben gibt. Geführt zu leben bedeutet also, ich realisiere eine höhere Autorität in meinem Leben und ich navigiere mit Hilfe von Assistenzsystemen, so würde es wahrscheinlich heute heißen, wenn wir eine moderne Betriebsanleitung für ein Auto aufschlagen. Ich habe also eine höhere Autorität in meinem Leben und ich navigiere mit Hilfe von Assistenzsystemen. Und das zusammen lässt mich auf ewigen Faden laufen. Und diese Assistenzsysteme, Sie checken ab, erforsche mein Herz und zeig mir den Zustand meines Herzens Gott. Prüf meine Gedanken und Gefühle und spiegel sie mir in Bezug auf meinen Glauben und die Verheißung über dich selbst und das, was ich dir glaube oder wo ich dir nicht glaube. Zeig mir meine Sünden. Damit ich erkenne, dass ich Vergebung brauche. Was mich dahin führt, dass ich jemand werde, der aus der Gnade lebt. Was mich dazu führt, dass ich all meinen Anspruch an andere aufgebe. Anspruch an andere ist eigentlich nichts anderes als Stolz. Schwert sich jemand bei mir, dass er nicht begrüßt wird und ich sage, sorry, keine Absicht. Hätte ich den Spieß umdrehen sollen und sagen, die Erwartung, dass du begrüßt wirst, könnte sein, dass du ein Problem mit Stolz hast? Darf man nicht machen als Pastor, ne? Sage ich doch lieber, lade doch Gott mal ein, dein Herz zu prüfen. Erforsche mich, Herr. Ihr Lieben, ich glaube, dass diese Gebete unsere Beziehung zu Gott verändern. Wenn wir sie ehrlich beten, wird es uns aus unserer Komfortzone rausführen. Wenn wir diese Gebete ehrlich formulieren und wie habe ich eingangs gesagt, was wäre denn? wenn du diese Gebete zu, in den nächsten Wochen zu deinem täglichen Gebet machst. Das wirst du nur tun, wenn du genug Mut dazu hast. Es sind gefährliche Gebete. Warum? Weil Gott wird sie beantworten. Und ich möchte diese Predigt beenden mit einer Challenge an jeden von uns. Ich werde gleich diese, das Gebet von David noch einmal aufrufen noch einmal beten. Und ich möchte dich einladen, diese Verse mitzubeten, wenn du genug Mut hast. Und so lade ich dich ein, mit mir aufzustehen. Und ich weiß nicht, ob du das laut machst oder ob du das leise machst für dich. Aber ich weiß, das sind Gebete, wenn du sie gesprochen hast. Sie haben das Potenzial, dein Leben zu verändern. Sie haben auch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Du wirst vielleicht Dinge sehen, die du nie sehen wolltest. Aber sie haben auch ein unglaubliches Veränderungspotenzial. Sie werden aus dir jemand machen, der du immer sein wolltest. Hast du das gehört? Sie werden aus dir jemand machen, der du immer sein wolltest. Weil Gott offenbart dir das nicht, weil er dich niedermachen will, sondern Gott offenbart dich, um dich in das hinein zu shapen, wie er dich sieht, wie er dich immer schon gesehen hat. Seine Gedanken sind Gedanken der Liebe und des Friedens. Du hast Angst zu beten, prüfe mich. Seine Gedanken sind Gedanken der Liebe und des Friedens. Wenn es deine Angst ist du zu beten, dann offenbart es dir, dass du eigentlich Angst vor Gott hast. Und vielleicht will er zum Anfang dieses Jahres das verändern. Er will dir sagen, ich liebe dich über alle Maßen. Das ist nicht die Spur von Furcht, die du brauchst. Vor einiger Zeit haben wir, haben wir eine Predigt genannt. Hör mal, was du hörst, wenn du hörst. Du wirst immer Gedanken der Liebe und des Friedens von ihm hören. Er wird dir Dinge offenbaren, aber er wird dir immer den Ausweg zeigen. Erforsche mich, Gott. Und wenn du magst, betest du mit oder du machst es leise. Aber sei dir bewusst, dass er dir zuhört. Erforsche mich, Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. leite mich her auf ewigen wegen Amen